0: A paz do Senhor, e aí como é que vocês estão nesse feriado? Como passar esse dia aí de calorzão? Nós somos gratos a Deus, né? Por mais uma vez nós estarmos aqui, por estarmos compartilhando com vocês aquilo que nós queremos, né? Ter recebido, ter aprendido de Deus. E antes de começar, vamos orar, né? Pra gente se concentrar, pra gente... É, pedir mais uma vez direcionamento ao Senhor, então vai já ir procurando cantinho para você se sentar, quem sabe até se deitar, se recostar, vá se aquietando, né, e vamos falar com Deus, vamos pedir a Ele que esse seja um tempo prazeroso, um tempo edificante, um tempo de aprendizado na sua presença. Senhor, nós queremos te louvar por este dia. Nós queremos te louvar pelas tuas bênçãos infinitas. Pelas tuas misericórdias que se renovam sobre nós. Por estarmos aqui, meu Deus, mais uma vez. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós só chegamos aqui porque o Senhor é conosco em todo o tempo. É só por isso. Estamos aqui, meu Deus, mais uma vez. Somente para dar-te honra, glória louvor e adoração. Pai, vem conduzir mais uma vez esse programa, vem Senhor te mover no nosso meio, vem alcançar, vem Senhor em nome de Jesus falar com aqueles que precisam ouvir da tua palavra nesse dia e que a tua obra que a tua vontade seja feita em nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, né? Hoje só tá a dupla ternura, né? Que infelizmente a Raiane não pôde, mas a paz do Senhor, viu? Ai, descansa aí, que na próxima o trio ternura está junto de novo. Então, como a Eda já falou, gente, hoje nós vamos falar do capítulo 8. É o último capítulo, tá acabando, oh, é... Pelo é. então, menos a gente vai ficar com saudade, né? Pra gente vai fazer
1: falta. Verdade, foi muito bom essa jornada, né? E foi muito bom, né, esse tempo todo. Esse livro, eu vou, vou continuar falando isso em todos os programas. Até o que a gente no comentador do programa falar. foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque eu nunca tinha parado pra pensar, né, dessa forma. É. Uma, é forte, né? a mensagem que o livro traz é muito forte, é o que está por trás, é aquilo que a gente acha que é normal, que é só um, um, um simples empoderamento Isso. e que não é, né? a gente vê que é uma luta mesmo, né? como a Bíblia diz, nossa luta não é nem contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestades. E nossa luta também não é contra homem nem contra mulher. Né? A nossa missão é, é orar né, para que os nossos olhos possam ser abertos. É orar para que Deus tire as lentes da ilusão né, dos nossos olhos. e Que a gente possa ver, né, ter discernimento espiritual sobre as coisas.
0: É isso aí mesmo. É desse jeito, realmente, gente, é um livro despertador, né? Vamos dizer assim, você desperta, você tem um estalo, e aí você começa a ver, ter percepção das coisas, né? Como a gente sempre dá o exemplo, é, porque é o que mais está ao nosso alcance, é uma coisa diária, são as produções, né? Filmes, séries. Quantos desses valores... E é, eles passam, né, de uma forma, vamos dizer assim, subliminada, como é que fala? É? Subliminada, né? É, é isso mesmo. E assim, isso já começa desde os filmes, desde os desenhos infantis, até as produções para o público adulto. Então, na verdade, perpassa né, para todas as idades. E quanto desses valores que não estão de acordo com a Bíblia, nossas crianças, nossos adolescentes já vão sendo ensinados, mesmo que inconscientemente. Então, realmente, assim, é um livro que é despertador. A gente não vai cansar de dizer que a gente recomenda a leitura, tá? É, tudo isso que a gente fez aqui, a glória de Deus, eu creio que foi muito bom, porque assim, a gente aprendeu, né? Pela é, experiência então. que a gente teve. Então, a gente acredita que vocês também... Tiveram. Então, porque a gente aprendeu, a gente trouxe aqui, claro, informações, é um pouquinho a mais do que estava no livro, é, principalmente questão de contexto histórico, até para a gente entender também, porque foi algo que a gente pesquisou para a gente ter uma compreensão melhor né, de coisas que ela só cita, mas hum. não traz aquele, é, mas aquele não significado profunda. Né, nem às vezes um rasinho para a gente saber, mas mesmo assim vale a leitura, viu gente? Dá para entender. Mas ela estimula, né? Exatamente. É. Então assim, mesmo que ouvir tenha sido muito bom, mas leiam, tá? Leiam. É, quando a gente foi para pra começar o livro, a Jane disse, eu também vou, tá certo. <risos> Aí, quando foi falar do livro, eu perguntei, você vai comprar o livro? Ela, não, eu vou pegar emprestado de Raiane. Eu disse a ela, não, porque você não compra o Sela? Por quê? Eu falei, primeiro, porque a leitura é longa. E segundo, gente, porque é um livro, é um livro, assim, que realmente vale a pena a gente ter, sabe? Aquele livrinho que você vai lá, você recorre, você lê de novo, alguma coisa que esqueceu... E faz igual a gente, transforma o livro na enciclopédia. Porque se vocês lê, verem o livro da gente, como é que tá? Riscado, rabiscado, cheio de papel colado. Mas assim, valeu. Foi uma leitura que valeu do início ao fim. Mas vamos lá, né? Ao que interessa. Vamos lá ao capítulo 8. O capítulo 8, o título é Fé feminina. Neste capítulo, né, nós vamos apresentar para vocês algumas questões e incentivá-las a, incentivá a se tornarem mulheres que são grandemente frutíferas para a glória de Deus. Então, a autora, ela começa o capítulo, né? Ela falando acerca da, de algo até que ela já tinha dito antes, né? Ela vai fazendo um um reapanhado, vamos dizer assim, quando ela diz que a ideologia feminista surgiu de observações parcialmente corretas, ou seja, muitas coisas que o feminismo apontou realmente precisavam ser mudadas, realmente não estavam certas, até mesmo de acordo com o padrão bíblico, mas o problema é que o feminismo ele ofereceu interpretações erradas e soluções falhas. Que é como aquilo ela traz desde o primeiro capítulo. Né? Se defende que o problema é o homem. O homem é culpado de tudo. Né? O homem quanto o sexo masculino. Mas na verdade a culpa de tudo é do pecado que corrompe tudo. Né? O pecado é tão podre... Que assim, o que é bom ele consegue transformar em mal.
1: É... O pastor Marivaldo costuma dizer. Hashtag, que... a gente cita pastor Marivaldo. É. Que todo problema que você tem com outro é seu. Né? Ou seja, hoje a gente pode ver que tudo o que as feministas. É, falavam, falavam não, fala mal, né? É o que elas se tornaram. Tudo que ela aponta como errado no homem, ela se tornou aquilo. E acredito que mil vezes pior. É verdade. <risos> tem isso, né, gente?
0: Então é isso aí. Então ela aponta para algumas falhas que realmente existiam, mas aí tem esse contraponto também que já colocou agora, né? Que elas acabaram por se tornar aquilo, que elas é, não queriam, né? Para elas, elas acabam por se tornar isso, e aí ela vai dizer, né? A autora traz uma citação de um teólogo de Steven Trace que diz assim: se as feministas identificaram preocupações válidas, então essas devem ser firmemente tratadas. Assim como ficaríamos ofendidos e nos oporíamos ao ensino de qualquer pessoa que negasse que o Pai levantou o Cristo dos mortos e que escatologicamente o vigará, também devemos ficar profundamente ofendidos que qualquer um falhe em honrar e proteger as mulheres. Então a autora já vem trazendo algo que ela já tinha dito, né? A igreja teve uma parcela de responsabilidade, né? É, ela vai dizer assim, que precisamos abraçar o ensino da Bíblia acerca da masculinidade e da feminilidade de forma clara e ousada. A igreja deve liderar o um movimento equipando o povo de Deus para pensar biblicamente sobre toda a vida, incluindo a perspectiva bíblica dos papéis de gênero e os relacionamentos. Dezenas de mulheres evangélicas, eu achei isso interessante, são feministas funcionais, porque o paradigma do mundo para a feminilidade é o único que elas ouviram. Então nós, enquanto igreja do Senhor, nós temos que realmente ensinar né, sobre, uma, vamos dizer assim, o masculino e o feminino, de acordo com a Bíblia. Então ela traz assim, né, um despertamento, nós precisamos ensinar. Desde a adolescência... Né? Vamos aproveitar as EBDs... Que é um tempo maior que se dedica ao ensino... Eu acharia, gente... Aqui, ó, sinceramente... Super válido... trazer um, Fazer um estudo desse livro... Tipo... Virar assunto da EBD... Claro que o, é, vai trazer sempre um fundamento bíblico... Vai pegar esse livro de gancho... Para trazer dentro da Bíblia... O que é essa feminilidade... Ia a ser revolucionário, uhum. né? Nós precisamos realmente, como ela diz, nós precisamos nos equipar, nós precisamos, enquanto povo de Deus, aprender e ensinar a visão de Deus acerca do casamento, acerca do papel do homem do casamento, da mulher no casamento. Porque, assim, é como diz assim, né? Mulheres evangélicas são feministas funcionais. Isso porque nós aprendemos... De maneira até inconsciente. Não como uma aulinha que a gente vai na escola. Que tem aquele assunto lá. Mas de uma maneira inconsciente. A gente aprendeu esses valores. E nós, enquanto povo de Deus. Nós precisamos ensinar as coisas certas. né, De acordo com o que a Bíblia diz. E aí ela continua dizendo. Né? Que... A liderança na igreja foi um dos maiores fatores para o surgimento do feminismo, mas as primeiras feministas listaram queixas contra a igreja no mesmo documento das queixas contra instituições seculares. O feminismo tem suas raízes no período pós-iluminista. Além disso, o segundo grande despertamento também influenciou o surgimento do feminismo. É, aí ele, tra ele traz assim, né? Ele, a autora traz um, um dado que fala de um avivalista chamado Charles, Charles Finney, que ele negava que a justiça de Cristo é o único fundamento da nossa justificação e que a morte de Cristo na cruz foi expiação por nossos pecados. Então ele negava. Então isso, gente, hoje que a gente celebra a morte, né? A morte e a ressurreição de Cristo, que nos traz nova vida, uma vida eterna. Então esse Charles Finney, ele negava. Mas o que foi que aconteceu? No período desse de auge desse avivalista, ele foi trazendo muitas mulheres. As reuniões dele, maioria, eram concentradas, é, um número maior, eram de mulheres, porque ele permitia que as mulheres orassem em voz alta, em ajuntamentos mistos. E isso logo levou a uma aceitação não bíblica de ordenação de mulheres. Então é assim, é tudo devido a conceitos errados. Né? Tudo é devido a conceitos errados. E a gente precisa entender a Bíblia, né? Como ela é. Ela vem contando a história né, desse avivalista, ela vai dizendo que a gente precisa é, interpretar, a gente precisa, na verdade, assim, seguir a Bíblia como ela é em toda a sua essência. Né? Então, a gente não pode viver, ou ensinar, ou compartilhar só partes dela. Mas a gente precisa, na verdade... É, viver a Bíblia em tudo Ela diz assim O problema é que quando você começa a Seletivamente acreditar e aplicar Apenas certas partes das escrituras Ou ignorá-las É muito fácil continuar fazendo isso Com outras passagens Até que você tenha esvaziado a doutrina cristã Porque é aquela coisa, né? É, muitas vezes só se ensina Só se lê a parte de Efésios Até a parte da mulher mas não ensina, às vezes até passa por cima, da parte do homem. Quando a gente lê Efésios, a gente vai vendo... Eu entendo assim, né? Que ali o Senhor já nos mostra quando, enquanto esposa qual a nossa função. E ali o Senhor já nos dá uma dica, meninas, de qual tipo do homem que Ele quer para nós. Então assim, o Senhor, gente... Para tudo tem seus parâmetros O Senhor tem seus padrões, sim E a gente precisa se encaixar neles e aceitar Hoje a gente quer se encaixar em tudo Menos nos padrões de Cristo Então assim, o Senhor tem seus padrões É uma coisa que eu estava pensando Casamento não é mandamento Mas existem mandamentos dentro do casamento E a gente precisa, quem faz essa escolha principalmente Precisa se adequar a isso e a gente aprende, né? A autora, ela diz assim, tem uma parte que ela diz que você não precisa da autoridade, da experiência para você aconselhar, para você ensinar, né? Por, é, mas o que você precisa é de conhecimento, é de relacionamento com Deus e de conhecimento com a palavra, né? Porque ela coloca, isso, gente, foi algo que eu sempre acreditei e que eu sempre, de certa forma, sempre vivi né? porque enquanto solteiro eu sempre aconselhei quem namorava e até pessoas, mulheres casadas. Então, assim o que a gente precisa é ter conhecimento, a gente precisa ensinar, aprender, ler da Bíblia o todo. Né? Então, Efésios 5 fala de duas realidades, como é uma esposa e como deve ser um esposo. E essas duas realidades precisam ser ensinadas, né? precisam ser repassadas, precisam ser compartilhadas. Aí ela traz outro dado aqui, né? diz assim, Mary Kansel diz que quando o feminismo se desenvolveu e as desigualdades na participação das mulheres foram destacadas, a igreja perdeu uma oportunidade de corretamente reestruturar os padrões da igreja. Infelizmente, feministas cristãs começaram a buscar a inclusão de mulheres nas hierarquias de liderança sem uma análise clara, se as próprias hierarquias estavam estruturadas e funcionando de acordo com o padrão bíblico. Então, a gente precisa, né? Aí é o que a autora ela chama a atenção, né? desse despertar. Enquanto igreja, nós precisamos nos posicionar e consequentemente dar os passos certos, né? Não adianta a gente identificar os problemas e resolver como o mundo resolve, né? A gente precisa mesmo é a gente precisa mesmo é caminhar como a Bíblia diz que tem que ser. Então, a partir de hoje, né, vamos pegar esse, esse despertar que a autora traz, e ao começar em nós, né, vamos aprender mais do Senhor sobre a masculinidade, sobre a feminilidade, né, vamos, a partir de hoje, ensinar, né, as mais experientes, ensinar as recém-convertidas, as senhoras, ensinar as jovens, né, os padrões de Deus acerca disso, a vontade de Deus acerca disso, porque... Isso é importante. Né? Nós precisamos viver, como a, a autora coloca assim, as verdades de Deus na totalidade. Né? A gente não pode viver um caminho, deixar, viver um mandamento e deixar o outro de lado. Né? E dentro desse contexto aqui que a gente está falando, então a gente não pode apenas ensinar sobre o papel da mulher e não ensinar sobre o papel do homem. Né? Isso é importante.
1: É, mas... É, isso aí a gente pode ver, né, que não é a Bíblia, né, que a gente tem que deixar isso bem claro, por onde a gente passar, que não é a Bíblia que diz que o homem é maior ou melhor, superior que a mulher, né, foram, assim, ideias que foram lançadas, jogadas, implantadas, e aí se fixou por conta do pecado, né, porque ninguém é perfeito. Exatamente, a né? gente falha. Nós somos falhos, está na nossa essência. Né? Tem um versículo que diz, não me lembro qual, que o mal em nós está é, inclinado desde quando a gente era criança. E a gente tem que lutar contra isso todos os dias. Né? Dia após dia, um passo de cada vez. Né? Para que a gente esteja inclinado mesmo para Cristo. E não para o mal. Porque só ele, gente, pode mudar né, os nossos pensamentos, a forma que a gente age, é, pensa, fala, tudo. Mas a gente também precisa ter força de vontade para isso. né? A gente precisa querer mudar. Exatamente. Né? Porque muitas vezes a pessoa casa e ela sabe que ela não pode ter a mesma vida de solteiro que, ela tinha, que ele tinha antes. Né? As coisas mudam. Mas é, a pessoa, mesmo sabendo disso, me ne, ne, negligencia, né? E aí é que tá, por que não fazer o certo, né? Depois vem as consequências e depois fica culpando Deus. Ah, Deus, que isso acontece comigo? É. é assim, é interessante
0: que quando o, o milagre, né, de transformar a água em vinho... Jesus faz em um casamento, ali eu entendo que é o Senhor já mostrando também o tipo de aliança que o casamento é, né? Há uma transformação, eu já, já disse aqui outra vez e vou repetir, há duas alianças, só duas alianças que eu conheço que mudam a estrutura do seu ser, porque a Bíblia vai nos, vai nos dizer isso, a primeira é aquela que Cristo, quando o homem, faz uma aliança com Cristo. Porque a Bíblia vai nos dizer que quando o homem aceita Jesus como Senhor, seu Salvador, ele passa a ser uma nova criatura. Então ali muda a essência, ali muda a realidade do ser, a história daquele indivíduo. E a outra é quando há uma aliança entre um homem e uma mulher. Porque a Bíblia vai dizer que eles vão... Deixar de ser dois para agora passarem a ser uma só carne. Então, isso muda a sua estrutura. Isso muda a realidade do ser. Então, assim, a gente precisa realmente ter consciência disso, né? Como Jaene falou, entender que as coisas mudam. Então, assim, o Senhor, desde o princípio, vai nos dizendo que uma vida de relacionamento é principalmente dentro de um casamento, é uma vida de mudança. É uma vida de transformação. Então, assim, a gente precisa entender isso e caminhar por isso, né? É Paulo que diz que o bem que eu quero fazer... Tem até uma canção com esse trechinho, né? Que é mais ou menos assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu consigo e faço, né? É realmente, a gente todo dia tem que lutar... Contra a velha criatura, né? Eu, gente, depois da leitura desse livro, eu tô assim lutando todo dia, <risos> sabe? Porque a gente percebe, como a autora diz assim, né? Mulheres é, cristãs, feministas, funcionais. Por quê? Porque o que a gente aprendeu inconscientemente, inconscientemente a gente aprendeu e a gente traz isso na bagagem. Tem muita coisa que a gente, eu falo por mim, age conforme esses mandamentos que a gente aprendeu até inconscientemente. Mas glória a Deus, né, que nós temos um Deus que é poderoso, <risos> gente. Que tira o coração de pedra para colocar um coração de carne. É um Deus que faz milagres, obras extraordinárias. E é um Deus que, por mais que a obra seja difícil, né, por mais que o osso seja duro de roer, mas ele não larga, ele não lança fora né? Então assim, nisso está a nossa esperança Nisso está a nossa certeza Que a partir do momento que a gente conhece a verdade de Cristo né? Como a Jane falou, se a gente escolhe isso Então a vida da gente vai mudar Amém? Amém
1: glória a Deus
0: E aí para fechar esse bloquinho, gente hoje vai ser mais... Mais light, light Mais rapidinho <risos> Porque o capítulo ele é bem estreitinho. E o que a autora traz, basicamente, é isso aqui que a gente está compartilhando com vocês. E aí ela vai trazer para gente também a segunda assim, né, informação. Com o liberalismo, a porta estava escancarada para uma espiritualidade alternativa emergir. Pesquisou, gente, o que é o liberalismo? Mas assim até onde eu me lembro foi um movimento que, como o, nome, o próprio nome já diz que liberou tudo, né? Você <risos> podia fazer, era da sua forma, vestir, crer, cantar, jogar bola, enfim, era tudo da sua forma. Quando o feminismo de segunda onda começou, líderes feministas começaram a negar qualquer crença no cristianismo, no monoteísmo ou na religião tradicional. Então aí a gente vê aquilo que a autora já falou, né? Ela é anti-Jesus, o feminismo é anti-Jesus, é anti é anti-vida, é anti-tudo que é bom. No lugar de Deus, muitas feministas adotaram uma mistura caseira de adoração a deusas e feitiçaria planejada para promover energia espiritual para o movimento. Entenderam, né, gente? O feminismo sempre foi, em essência... Um movimento religioso e agora foi abertamente reconhecido como tal. Não demorou muito para que essa mesma visão pagã de mundo se infiltrasse em círculos cristãos também. Então, assim, é isso aqui, né, que a autora traz, né, essa realidade que eu, particularmente, eu não sabia, eu não conhecia. Então. De certa forma é como se o feminismo ele tivesse criado uma Como é que a gente vai dizer assim, uma cultura, uma crença, uma adoração. Criou um deus, né? Levantou um deus para si, por si. E é esse deus que segue, é esse deus que adora é essa crença pela qual pela qual se caminha. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque como a autora diz aqui, muita dessa visão, ela vem até nós e assim a gente acaba aprendendo mesmo que inconscientemente. Aí ela vai dizer assim, né? Wayne grande argumenta que no número surpreendente de escritos evangélicos feministas, as autoras têm publicado declarações que ora negam a completa veracidade da Escritura, ora, negam a total autoridade da Escritura enquanto Palavra de Deus para nós hoje. Então, a gente precisa, né? Principalmente quanto mulheres, a gente precisa ter este cuidado, né? É, como a autora coloca no início, que ela dá um pouquinho do testemunho dela, ela estava aceitando tudo, menos a danadinha da submissão, né? Mas o Senhor é o Senhor de obra completa. E trouxe a ela o um entendimento. E isso não podia ser negado. Isso se estava escrito, assim era, assim tinha que ser. Se estava escrito é porque essa era a vontade de Deus.
1: É, eu acho que o, o X da questão não é você se submeter. É a quem você vai ser submissa, né? O feminismo ele foi criado por isso, né? Porque as mulheres digamos assim estavam indignadas com os homens que estavam casadas, né? E é o que eu vou sempre trazer gente em, to em todos os, os programas. É, quando você tem uma pessoa que tem a mente de Cristo, né? Que vai se entregar por você do mesmo jeito que Cristo se entregou pela igreja. Nosso papel se torna fácil. É,
0: exatamente. Então, isso assim, é tudo... É desde o princípio, né? Começa na escolha. A quem você vai se sujeitar? Sim. É como a autora fala. A gente tem consciência. A gente não concorda que tudo devia ser como era antigamente. Não. Né? O movimento feminista teve conquistas válidas? Teve, sim. Isso aí a gente não pode tirar o um mérito. É uma questão de justiça. Mas é como a autora traz aqui, né? Que ele identificou as falhas, mas tomou as medidas erradas. erradas então, são essas medidas que não estão alinhadas com, a, com o que a Bíblia diz, né? Então, assim, nessa primeira parte desse último capítulo, o que a autora quer trazer pra gente é esse despertamento. Que mesmo nós, sendo mulheres cristãs, mas nós, mesmo inconscientemente, nós ainda somos, temos um pouco de nós, feministas, né? É, ainda há também, infelizmente, mesmo sendo cristãos, homens que também são machistas. Então a gente precisa, mas para mudar isso é como ela fala, tem que haver um ensinamento da Bíblia em sua totalidade. Né? Então assim, se a gente vai ensinar a mulher a ser submissa, a gente também vai ensinar ao homem a ser como Cristo, né? ser um homem para uma mulher. Eu costumo dizer assim, né? que às vezes a mulher ela tem que saber realmente como ela ora, o que ela pede, porque assim, gente, há homens que são excelentes homens para Deus, mas não são excelentes homens para uma mulher. Né? E a gente precisa ter essa percepção, pedir direcionamento a Deus, né? aquilo que hashtag pastor fala sempre, Vai, se está querendo o relacionamento, né? Pede para ser acompanhado, fale, compartilhe com seus pais, compartilhe com a sua liderança e seja acompanhado, né? Como aquele testemunho que a gente deu aqui na terça-feira de Jen, né? Quando Jen ela foi até os pastores, sua liderança, é, passou a situação e o que foi com o pastor, né? O pastor acompanhou e disse a ela. O que ela tinha que fazer, né? Você vai ter que contar antes do noivado e eu vou observá-lo. Então, assim, talvez a Jen nunca ia perceber, eu creio que Jen ia contar, mas talvez ela pudesse ter contado no momento errado e ser direcionada nesse sentido, né? Ser acompanhada fez com que as coisas acontecessem tudo certinho no tempo certo, da maneira certa. E a gente vê que o fruto são 15 anos de casamento com três filhos e um casal que é bênção na sua igreja local. Então, assim, que venhamos despertar, né? Vem fazer essa análise. Eu fiz, eu creio que Jayane tenha feito também, Rayane tenha feito também. Né? Eu perguntei, é, o que é que há, Senhor, né de feminismo em nós? Nós queremos nos arrepender, deixar e caminhar segundo, e nos alegrar, né, tomar mesmo posse disso, nos alegrar e caminhar segundo, aceitar o que a Escritura diz sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser feminina, sobre o papel de uma esposa. Então, esse é o primeiro alerta, né, vamos dizer assim, essa é a primeira mensagem, né, dessa metade desse capítulo, e Jayane quer falar alguma coisa antes de terminar o bloco? Não, deixa pro próximo. Tá? Ah, é? porque ela tá empolgada <risos> com o testemunho, gente. Você sabe, né? Sempre tem um testemunho. Uhum. Na verdade, o livro começa com um testemunho e ele termina com um testemunho. Então é isso aí, né? A gente vai beber uma aguinha aqui, encerrar esse primeiro bloco. Vamos ouvir um louvor lindo, maravilhoso. É uma versão. De um louvor que eu gosto muito, né? Nothing Else. Mas se vocês ouçam essa versão, né? Que é na voz do David Kila Ouçam. E depois vocês procurem o, o original. Para vocês verem a tradução também. Que é que bate, não bate. Mas é um louvor lindo, gente. Escuta aí. E sejam edificados Daqui a adorador, pouco a gente sei, volta sei, tem aqui. Isso aí, voltamos Aproveitar e mandar um alô aqui pra Grazi Pra Tio Bené quem, Lili, você tá aí, Lili? Pra Tia Gal um Beijo, família Mandar um alô também pra Dadá Pra Madá, minha amiga Que Deus abençoe a vida de vocês E aí Voltamos aqui, né O capítulo 8 fé feminina, então a primeira parte a autora ela vem trazer para a gente esses alertas, né, esses despertamentos vamos dizer assim, essas dicas que a igreja, é, de certa forma teve uma falha também e isso precisa ser recuperado né? principalmente no, no que se diz a ensinar nós precisamos nos posicionar e ensinar, tanto do papel da mulher, quanto do papel do homem e aí, na segunda parte desse capítulo, né, ela vem trazer para a gente assim, apenas uma coisa é necessária. Jesus disse que apenas uma coisa é necessária. Creio que quando nos esquecemos de suas palavras, facilmente perdemos nossa orientação sobre os papéis de gênero. E isso eu estou me referindo ao relato bíblico, então... É aquela passagem né, que está lá em Lucas 10, que fala de Marta e de Maria. Jesus chega ali na casa daquelas irmãs e Jesus não andava sozinho, então chega um bocado de gente junto ainda. E é um bocado de gente para dar água, para dar comida, são muitos afazeres. E ali Marta está atenta àquilo tudo, né, preocupada com aquilo tudo, e sobe e desce, enquanto Maria está ali, aos pés de Jesus, né? Ungindo seus pés. Foi essa Maria que chegou aos pés de Jesus com seus cabelos? É porque tem várias é Marias, gente. Dizer. <risos> Aí tem hora que a gente se perde, não liga não, viu? Uhum. Eu confundo essas coisas. Enfim, e ali está Maria, ali aos pés de Jesus, ouvindo Jesus... E aí Marta, né, vendo, Marta trabalhando e Maria sentada e Marta vai e pergunta, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E aí o Senhor responde, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Em outras palavras, adorar o Senhor e ouvi-lo falar sempre supera quaisquer outros papéis e esforços. Então, gente, só uma coisa nos basta, né? Que é a palavra do Senhor. Que é ouvir de Jesus, sobre Jesus, sobre a sua verdade, é... O Senhor ele não nos deixou né, órfãos, não nos deixou abandonados, não nos deixou à mercê. O Senhor proveu para nós a sua pessoa, o Espírito Santo que habita em nós e proveu a sua palavra que está ao nosso alcance, e à nossa disposição em todo o tempo. Então o Senhor foi nos deixando, o Senhor nos deixou aqui, né? Jesus quando voltou aos céus, ele nos deixou aqui amparados, ele nos deixou aqui munidos, então assim, uma coisa só nos basta é ter os nossos olhos, a nossa fé, a nossa convicção e procurar sempre conhecer que é a palavra de Deus para as nossas vidas, o mundo infelizmente não tem isso, né? e por conta disso acontece o que a autora ela diz assim, quando comparamos e contrastamos nosso serviço e nossos papéis com os dos outros, tiramos nossos olhos de Jesus e começamos a julgá-lo. Não te importas? Ao invés de adorá-lo. Né? Então, assim, a gente precisa realmente ter os nossos olhos em Cristo. Lembrando, gente, que Jesus em sua trajetória e Deus desde o princípio né? Como, como a gente estava aqui conversando no off... Desde o princípio o Senhor sempre honrou... Sempre viu... Sempre valorizou... Sempre deixou ali registrado... Não só o papel... Mas a pessoa da mulher... Né? Como a Jaene falou... Desde o princípio... Estava lá Eva, né gente? Eva está lá... Desde o princípio... Então essa questão de inferioridade se colocada sobre a mulher, não é uma visão de Deus, né? Como já Jaiane vem repetindo. Não é uma visão de Deus, isso é uma visão do homem, é uma visão do pecado. Porque para Deus, todos nós em valor somos iguais. né? Todos nós temos... O Senhor morreu na cruz, foi para salvar todos nós. Não foi só os homens. Exatamente. Nós temos espiritualmente, nós temos os mesmos direitos... E temos os mesmos deveres. Tanto o homem quanto a mulher tem que perdoar quem lhe ofendeu, né? Para ser salvo tem que fazer a confissão. Então, todos nós temos direito ao céu, né? Direito não, vamos dizer assim, uma bênção, um privilégio que o Senhor nos dá. <risos> Consequentemente, nos dá esse direito. E aí a gente vê, né? Jesus em sua história... O Senhor ele vai rompendo protocolos nesse momento mesmo aqui a autora vai dizer né que ela que Jesus estava quebrando algumas das normas é, culturais e práticas da cultura judaica então é um alerta né já fica assim se Jesus sendo Deus foi quebrando práticas culturais até algumas coisas referentes né, referente de normas por que nós temos que seguir todas as coisas desse mundo? Não.
1: Foi o homem né, que impôs isso. né? Não foi Deus. E mais para frente, o livro vai trazer uma citação que diz assim. No meio das culturas grega, romana e judaica, que viam as mulheres quase no mesmo nível das propriedades, Jesus mostrou o amor e respeito pelas mulheres. Embora os rabinos judeus não ensinassem as mulheres, Jesus não somente incluiu mulheres em suas audiências, como também usou ilustrações e mais a seus ensinamentos, que seriam familiares a elas. Aí eu estava lendo isso mais cedo e veio aquela Aquela coisa assim, quem foi a primeira filósofa mulher, né? Porque se diz tanto que a Bíblia oprimia, que a Bíblia excluía as mulheres, que, né Tem na um verdade, a religião, tela, né? na verdade, a religião, né? <risos> que a religião oprimia, que era só os homens e tal e tal. Aí eu fui pesquisar, eu falei, deixa eu ver aqui, né? Porque a Bíblia, como eu falei antes com ele Desde Eva, né? A Bíblia vem mostrando aí mulheres é, fortes, mulheres que venceram. É, teve um sábado mesmo aqui que Lucas estava. Cada sábado ele trazia uma mulher. E acho que tem uns 15 dias mais ou menos. Amanhã vai fazer. Que ele trouxe a mulher que pra, uma mulher que, para manter a paz na cidade, né? A mulher. Cortou a cabeça do homem e entregou na mão do inimigo. Foi, foi. Foi isso mesmo. Por aí, gente. E é, do inimigo, não dela, né? Na verdade, o homem que eles queriam a matar. Aí, é, ou seja, só foi por uma mulher, né? E o tempo todo, é, Ruth, né? que tá na... A, a Nora tá na. Não é Ruth mesmo. Ruth tá na genealogia de Cristo. <risos> né? E o tempo todo a gente vê mulheres, Esté, né? Que o ato dela Ana. foi. Meu Deus, ela podia ser morta. E assim são ações de mulheres que.
0: Tem muito a ver com o, o salvar, não só a sua vida, né? é. mas salvar a sua casa. E no caso de Esté, foi salvar uma nação. No caso de Débora, Débora muitas vezes não liderou, vamos é. dizer assim, né, não agiu com autoridade só sobre a sua casa, mas também sobre
1: circunstâncias
0: de outros, da nação, do povo. Quando uhum. não tinha rei, ela
1: estava lá no trono. Abigail também, que a gente trouxe, é, né? Hashtag, foi... fãs de <risos> Foi muito importante. Eu cheguei e falei assim, não, deixa eu pesquisar, né? Quando foi a primeira filósofa? Porque na Bíblia a gente está trazendo exemplos de mulheres o tempo todo, gente. É O tempo todo a gente traz mulheres que orou e o milagre aconteceu. Mulheres que salvaram vidas. Mulheres que deram sua vida pela nação, por outros, né? E... Aí eu peguei e fui pesquisar. Aí a primeira filósofa mulher, ela nasceu 415 anos depois de Cristo. O nome dela é Hipátia de Alexandria. É, cadê? Foi a primeira mulher documentada como tendo sido matemática, como chefe da escola platônica em Alexandria. Também lecionou filosofia e astronomia. Ou seja, é, enquanto a Bíblia o tempo todo está ali trazendo exemplos de mulheres, né, homens, por uma questão talvez cultural, né, só foi permitido a primeira filósofa 415 anos depois de Cristo. Então, por aí a gente pode ver né, que Deus ele não é machista. Que Deus, ele não humilha as mulheres. Mas, pelo contrário, ele... Podemos dizer que ele exalta as mulheres. Isso aí. Hum.
0: E isso é sinônimo de amor, né? Aí, nesse texto que Jaiane trouxe, ainda vai dizer assim... É Enquanto o Talmud de judaico dizia que era melhor queimar a Torá do que ensiná-la a uma mulher, Jesus ensinou as mulheres livremente. Para a mulher samaritana, à beira do poço, ele revelou que era o Messias. Com ela, ele também discutiu temas importantes, como a vida eterna e a natureza da verdadeira adoração. Jesus nunca assumiu a posição de que as mulheres, por sua própria natureza, não podiam entender a verdade espiritual teológica. Ele também ensinou Maria, né, essa Maria que nós falamos aqui de Maria e Marta, e quando admoestado por Marta, apontou para a prioridade de se aprender a verdade espiritual acima das responsabilidades femininas, como servir os convidados na sua própria casa. Embora os homens, nos dias de Jesus, gente, eu não sabia disso, essa daqui acho que foi uma das partes que mais eu achei assim interessante. Embora os homens, nos dias de Jesus, normalmente não permitissem que as mulheres contassem o um troco em suas mãos, por medo de contato físico, Jesus tocou as mulheres para curá-las e permitiu que elas o tocassem, né? A gente vê muita a questão a, é, da mulher do fluxo de sangue. E não há nenhum, gente, para para pensar, acho que não há nenhum relato na Bíblia de um toque como foi daquele, né? aquele que o Senhor para e os seus discípulos perguntam, mas Mestre, a, a multidão te rodeia, te aperta e o Senhor perguntou quem me tocou e ele pergunta quem me tocou, pois de mim saiu virtude, foi um toque de uma mulher. Jesus até mesmo permitiu que um pequeno grupo de mulheres viajasse com ele e seus discípulos, um acontecimento sem precedentes na história daquele tempo. Disse o comentarista bíblico. Então, essa é a realidade. Essa, gente, é a verdade nossa. É a verdade para nós. né? Nós somos pessoas importantes, capazes mentalmente. Nós somos pessoas inteligentes, importantes para Deus, amadas por Deus. Né? Somos pessoas que o Senhor vê. Somos pessoas que não estamos inferior nem superior. Ao homem somos de igual valor, então é desse jeito que o senhor vem Então, mais uma vez, né? É o homem, a humanidade que fez essa separação, que fez essa inferioridade, essa superioridade, né? Por conta do pecado, mas diante de Deus não é assim. Glória a Deus
1: por isso, né? Que nós temos um Deus que nos ama depois da ressurreição. Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena e a enviou para anunciar sua ressurreição aos discípulos. Jesus fez isso apesar do fato de as mulheres não terem a permissão de serem testemunhas nas cortes judaicas, porque se acreditava que elas eram todas mentirosas. Daí a gente pode ver né, que Jesus o tempo todo ele traz as mulheres, né? Jesus o tempo todo ele foi rodeado por mulheres e para até quebrar isso de que as mulheres eram mentirosas ele apareceu para Maria Madalena e falou vai e anuncia que eu estou aqui Exatamente assim ela foi a primeira né foi. a primeira que viu
0: ela viu anunciou e só depois de algum tempo salvo engano é que Jesus apareceu Aparece, para os seus é. discípulos. Então, Maria foi a mulher, gente. <risos> Viu Jesus primeiro do que todo mundo.
1: Aleluia. E é assim que Deus faz. Jesus corrigiu esses falsos padrões de comportamentos entre os religiosos de seu tempo. E não... E então, nos apontou para a única coisa que é realmente necessária para homens e mulheres. Adorar-lhe. Quando perdemos vista disso... Mesmo as coisas boas que fazemos para servirem se tornam tentações para comparações pecaminosas e raiva autojustificadora, assim como foi com Marta, isso é especialmente verdadeiro quando consideramos os papéis dentro da igreja. Embora Jesus tenha feito muito para corrigir o status das mulheres em seu tempo, a única coisa que ele não fez foi selecionar uma mulher para uma posição de liderança. Jesus afirmou a igualdade de homens e mulheres, como também apoiou o plano bíblico de papéis complementares. É isso aí, né? Essa
0: questão é muito contro controvérsia, né? tem aí suas, vamos dizer assim, suas DRs, mulher pastora ou não pastora, enfim, cada um com sua opinião, mas mediante até a comparação que Cristo faz, eu particularmente do ministério pastoral eu creio assim, que a mulher ela tem a essência né? do pastorear, porque o pastorear implica em cuidar, em acolher, em aconselhar, mas o ministério em si, eu particularmente também, pelo que eu vejo, pouco que eu conheço, e a comparação que Cristo faz dele com a igreja, eu não creio que seja para a mulher, enfim, né? Opinião. Mas. Digo é assim, eu, não, senhor. <risos> é. Mas, assim, pelo pouco que eu conheço, que nos dá a entender realmente, que é como ponto, assim, né, que essa altura traz. Mas, enfim. É justamente isso, então assim, a mulher sempre existiu aos olhos de Deus, tudo que o Senhor planejou de melhor, a mulher estava ali, né, era um alvo, era para, para ela também. Então a gente precisa entender isso, que Jesus nos valoriza, que Jesus nos ama e que as coisas não são como o mundo tem ditado que é, e... Antes de fechar, né? Jaiane tá empolgada, gente. ele amou esse testemunho. <risos> Como a gente falou, é, a autora, ela sempre traz um testemunho. Ah, gente, testemunho. É, então é, depois tá aqui, olhando pra mim, dizendo, eu não, ok. Eu sei não, viu, gente? Uhum. Essa dupla aqui, essa parte do trio, né? Porque a só tem uma dupla, mas a parte do trio, não sei não. E ela sempre traz um testemunho, ela vai trazer, né? Ela traz aí um testemunho bem interessante que ela diz, é, intitula como fé em ação. É, aí nesse testemunho assim a gente consegue ver mais ou menos um pouco, né? De tudo que a gente vem dito, vem na verdade aprendendo com o Senhor sobre a sua vontade, sobre os seus parâmetros, vamos dizer assim, né? Para as nossas vidas. A autora, ela traz aí o testemunho De quem é? De Augusta Augusta, que era vó, Era bisavó dela? Porque, não Vixe, era avó da avó dela É o okay, que, gente? dela Deve ser <risos> Augusta era o okay? que? Era
1: uma Missionária? Na verdade, ela era mulher do Ela era mulher De um pastor Hum. E ela ajudava ele na missão, né? É, eu vejo muito o pastor Lucinho falando isso. Né? Que quem é, vai ser você, mulher? Você vai ser a mulher que vai ajudar no chamado do seu marido? Ou você vai enterrar né, o chamado dele? Ou você vai implicar? Né, é porque ele chegou tarde em casa, porque ele estava ganhando alma para Cristo. Né? Ele disse que a Patrícia foi assim, fundamental na vida dele, porque ele até já falou isso aqui, né? que ele, ele contando esses dias numa live, que eu acho que eles têm 20... Eu acho que são 26 anos é, por aí, de, casados. de casados, e desses 26 anos, 10 anos, ele conta que passou fora de casa. Né? e que ela foi muito sábia, né? e que quando foi, foram pra, para eles casar, é, ele falou assim, eu não sou um homem normal, porque é, de segunda a sexta, né, eu vou estar tá trabalhando com os jovens, e aos finais de semana mais ainda. Eu não vou ser um homem normal, que vou trabalhar de 8 às, às 16, e final de semana eu vou estar tá em casa, não. É, você entende isso? Aí ela falou: tudo bem, não tem problema. <risos> é. Eu compreendo. E aí ele disse que naquele dia ele falou: é, essa é a mulher da minha vida. E eles casaram. E ele conta, né? É, Sempre que ele tem a oportunidade de falar isso, ele fala. É verdade. Ele sempre honra ela, gente. É, ele sempre honra Toda ela. Toda
0: oportunidade. Eu acho engraçado quando ele fala assim... Jane Carminha... Vocês ficam aí pedindo me dar o um marido igual a, a hum. Pastor Lucinho? Mas suas é sons... É porque ele fala assim mesmo, gente. Ô, oh, meu Deus. Ô, oh, vocês não sabem o que é ter o um marido igual ao Lucinho. <risos> vocês não sabem. Hum. É, e ele coloca assim, né? Que, na verdade... A Patrícia, ele, é, como já ele falou, né, foi um ponto realmente importante. Ele disse que ele
1: só conseguiu ir porque ela liberava. E o Pastor Marival também fala isso, né? Que se você é uma pessoa, dê liberdade a ela e que ela vai voltar. Exatamente. Né? E é, esses dias eu assisti numa live dele, né? Perguntaram também o que era uma das coisas que ele se arrependia de ter feito. Ele falou que nessa caminhada dele no evangelho, ele comenteu muitos erros, porque e um deles foi querer dar a vida dele pela igreja. E depois Deus falou com ele que Cristo já tinha feito isso. Que ele não precisava entregar a vida dele pela igreja, porque Cristo já tinha feito isso. Cristo já entregou a vida, derramou todo o seu sangue lá na cruz do Calvário pela igreja, hum. que não era... É, a função de Lucinho, ele não era chamado para isso, e que uma das coisas que ele se arrepende é de não ter passado mais tempo com ela, né, com a mulher dele, é, ao mesmo tempo que ele fala né, do chamado dele, que foi importante, que ela deu todo a, toda a liberdade, né? suporte, toda a liberdade para ele cuidar dos jovens, né, ele, ele conta que ele viajou o mundo todo, né, que ele conhece vários lugares e tal, mas que ele tem, assim, aquela coisinha de, eu poderia, teve dias que eu poderia ter passado mais tempo com ela, com a minha família, com a minha mulher, porque primeiro eu tenho que ser pastor da minha casa, para depois eu ser pastor de jovens, para depois eu gerar os filhos espirituais, né? E isso me marcou muito e
0: É assim, é como faz aquela faz realmente uma, uma diferença, né? Uma mulher realmente sabe, que entende a visão de Deus sobre a vida do marido. Eu lembro que também é porque a gente, a gente escuta mesmo sem querer, a gente assiste a gente acaba sabendo mais da vida do, do outro que está longe, né? Do que de pessoas que estão perto. Eu lembro que também, acho que a Cassiane, a mulher de André Valadão, ela disse que foi assim também. Quando foi para casar com ele, eles moravam em cidades diferentes, na época ela até fazia faculdade. E aí, quando foi para trancar a faculdade, né? Que a moça falou assim, que ela foi, na verdade, cancelar. A moça falou: não, você tranca só e depois você retoma, aí ela disse que ela já sabia, né, dos propósitos ali, ela já entendia que ela não voltaria para casa, ela realmente ia casar para morar lá e provavelmente eles não iam ficar nem em Belo Horizonte, como que acontece hoje, né, que acho que eles não estão, então assim, é aquela coisa, gente, você tem que saber onde você está se metendo, né? Tem que saber, conhecer qual é o chamado, qual é o sonho, quais são os propósitos, né? O que o senhor já estabeleceu um para a vida do outro. E aí você fazer a escolha. Se você for, se você concordar com aquilo, entendeu, pegou a visão, caminha junto. Mas se não, cada um do seu lado. Voltando, né? A Augusta foi uma mulher que fez toda a diferença na vida do seu marido.
1: Eu vou ler um pouquinho aqui da história dela. Em 1988, Augusta se tornou viúva no mundo em constante mudança. Muitas controvérsias estavam abalando a nação e a igreja, mas Augusta decidiu voltar para a Índia. Ela queria trabalhar com sua irmã, Anne, que conduzia um lar para jovens viúvas hindus. Visto que as meninas se casavam muito cedo na Índia, muitas das viúvas eram praticamente crianças. Quando as viúvas eram consideradas, como as viúvas eram consideradas vergonhosas na cultura indiana, aquelas jovens eram rejeitadas pela sociedade e por suas próprias famílias. O larkini gerenciava, desculpa, protegia essas viúvas dando a elas educação básica e profissionalizando-as em algum negócio lucrativo. As ilvas mais velhas que obtinham proficiência suficiente na leitura eram, consideradas, eram conhecidas como as mulheres da Bíblia, um ponto de controvérsia na cultura idô. A influência dos jeans e a boot foi sentida nessa área da Índia, quando Augusta retornou uma segunda vez à Índia, ela foi saudada pouco tempo depois por um homem indiano que tinha procurado por ela. Ao ouvir que a viúva do grande pregador Samuel Din estava na região, ela estava esperando para contar-lhe quão frutífera a pregação de Samuel tinha sido, pois agora havia várias igrejas na região que surgiram do seu trabalho. E ele queria dar os pêsames à viúva do grande Samuel D. Augusta passou quase cinco anos trabalhando por lá com as mulheres da Bíblia. Antes de voltar para casa, numa época em que a viagem transoceânica era um trabalho duro, ela fez a viagem para a Índia duas vezes para enfrentar a intimidação hindu e ensinar importantes habilidades para as viúvas abandonadas. Augusta foi uma mulher espiritualmente muito frutífera. Todos os seus filhos se tornaram cristãos e ela deixou um rico legado espiritual para eles. Ela era uma auxiliadora destemida para o seu esposo, trabalhando com ele para fundar igrejas em duas nações. Ela conduziu sua própria casa, educou muitas crianças, incluindo as delas, e ainda serviu mulheres de outras culturas que eram injustamente descartadas dentro de sua própria sociedade. As cartas de Augusta indicam uma mulher brilhante, obstinada e franca. Ela poderia ter lutado por muitas coisas para si mesma mas submeteu humildemente ao dom de seu esposo e o ajudou a ser bem-sucedido sempre que possível. Eu frequentemente penso sobre ela, vó da minha avó, irmã em Cristo. Ela poderia ter sido influenciada pelo feminismo de primeira onda, mas ela escolheu outro caminho. Ela viu desigualdade e injustiça na Índia, e escolheu tratar daquela necessidade através do evangelho. Ela poderia ter desfrutado sua aposentadoria em relativa tranquilidade nos Estados Unidos. Mas ela escolheu entregar sua vida àqueles que desesperadamente precisavam de ajuda. E quando ela voltou à Índia, ela recebeu as boas novas do fruto da sua colaboração com sua esposo. Juntos eles realizaram muitas coisas e, pelos que, e pelo que eu vi juntos, eles permaneceram fiéis ao glorioso evangelho. Aleluia! Glória a Deus! É, isso me chamou muita atenção né, porque ela foi da época do feminismo da primeira onda e ela poderia simplesmente né, como uma viúva ter embarcado nessa loucuras, <risos> Mas não. Ela preferiu voltar à Índia e ajudar outras mulheres. Ajudar para o bem. Ajudar a vida de outras mulheres. né? Ganhar almas para Cristo. Ela não lutou pelos seus direitos, mas lutou pelo direito de outras mulheres. Em um lugar onde há muita injustiça. né? Onde as mulheres... São... Desprezadas mesmo. Massacradas, né? É.
0: É assim, até hoje, né? Algumas coisas já mudaram. Mas, assim, até hoje é um dos países, um dos lugares do mundo que a gente mais ouve, né? Sobre coisas absurdas. E se você se levantar contra, você é morta. É. Lá realmente é muito, muito duro. Então, gente, Augusta, só assim, Augusta, ela foi casada né, com esse Samuel, viveu por lá, pouco tempo de casado, eles já foram para a Índia, se lançaram lá, e ela voltou depois de viúva, uhum. não é isso? Ela voltou depois de viúva e continuou semeando lá. E assim o Senhor sempre nos dá prova, né? eu creio que para nos incentivar, é, eu creio que é para dizer assim, olha, vai valer a pena... Né, o que você está fazendo está alcançando, está tendo resultado e aí quando ela volta ela colhe esse testemunho que eu creio que Augusta recebeu como uma confirmação né, do que eles estavam fazendo ali não era vão então gente, o capítulo né, termina desse, dessa maneira com esse testemunho maravilhoso ela diz que ela coloca, né trazer o, o testemunho dessa vó da vó dela ela disse que é uma alegria para ela, ela vê isso como uma honra, porque ela foi realmente uma mulher notável, uma mulher que honrou o casamento, né? uma mulher que honrou ser mulher, que honrou ser esposa, que honrou ser mãe. O livro ainda traz um anexo que fala sobre... Que enfrentou
1: cobras e a peste bubônica. Bônica, preste... meu Deus do céu. Juntos com o marido pela obra. Eu não aguento cobra que dirá peste bubônica. Não é, mesmo? E ainda
0: traz um apêndice, o livro ainda traz um apêndice, né, sobre abuso. São dois artigozinhos bem interessantes também. Mas assim, o que é que fica, né? Talvez você esteja pensando aí, né? Em resumo, o que é a feminilidade radical? Né? Como é que realmente a gente vai descobrir? Como é que a gente vai aprender? Onde a gente vai achar instrução para viver? É só... Olhar na Bíblia. Né? Como a Jaene já falou, toda a Bíblia ela é permeada por história de mulheres. Mulheres, gente, comuns. Mulheres como eu, como você, como a tá está aqui, nossas mães, nossas avós. Mulheres que foram criadas para o mesmo propósito, que é adorar ao Senhor. Que se permitiram ser usadas por Deus. Exatamente. E aí quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que a feminilidade radical... Ou seja, a feminilidade no seu original é ser uma mulher de decisão. Quando a gente olha para a vida de Rabi, Rabi é uma das minhas personagens bíblicas preferidas. Quando a gente olha para a vida de Rabi, a gente vê ali uma feminilidade original em Rabi, porque a Raab foi uma menina, uma mulher que tomou uma decisão. Ela ouvia falar do Deus de Israel, e quando os espiões chegam à sua terra, que vinha... Um anúncio já da destruição. O que é que Rabi faz? Rabi escolhe por Deus. Ela era uma prostituta e agora ela escolhe deixar a vida dela. E ela escolhe a Deus. Ela faz uma escolha, ela toma a decisão, guarda os espias, escolhe a Deus. E os espias dizem: coloque um fio de escarlate para marcar a sua casa, e a sua casa não será destruída. Por conta dessa decisão, Raab não salvou só a si mesma, mas salvou também a sua casa, salvou uma geração, e assim, trouxe uma nova vida, né? A sua geração. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai aprender que essa feminilidade faz parte dessa feminilidade, a atitude. Aí a gente volta mais uma vez para Abigail, né? Havia um decreto de morte sobre a sua casa por conta de um marido louco, por conta de um marido mau. E quando Abigail soube, ela ficou parada? Não. Ela tomou atitude, ela foi lá, pegou tudo que Davi pedia, entregou a ele e pediu misericórdia. E isso trouxe paz sobre a sua casa. Né? A feminilidade radical, a gente aprende quando a gente olha também para a vida de Maria, para aquela que gerou a Jesus. Né? Maria era uma mulher observadora, era uma jovem, viu? Maria era jovem, não era uma mulher madura. Por, por umas coisinhas que eu já ouvi, Maria era uma mulher jovem. Mas mesmo assim, havia uma, uma atenção. Maria era uma mulher observadora, sabe? Maria não era uma mulher à toa, então a feminilidade original em nós tem isso, tem esse, essa característica de ser observadora, de ser atenta, nós vamos ler várias vezes na Bíblia, várias passagens dizendo que Maria ouvia aquilo e guardava em seu coração, porque Maria ali, ela estava fazendo prova daquilo que ela já tinha ouvido, daquilo que ela tinha, já tinha dito, né, Deus já tinha dito de como seria e tudo aquilo ali, Maria fazia a prova e guardava em seu coração. Quando a gente olha para a vida da mulher de Noé, a gente vê uma feminilidade original ali. A Bíblia não cita o nome dela, mas a Bíblia, só mencioná-la, nos deixa um exemplo fantástico, né? Hum. A mulher de Noé foi uma mulher que escolheu ser submissa à vontade do Senhor ao seu marido. A mulher de Noé não seguiu, não se sujeitou só ao seu marido, mas se sujeitou à vontade do Senhor para o seu marido. E mesmo com todo mundo achando uma loucura, eu creio que naquela época todo mundo devia achar Noé doido, varrido, maluco de jogar pedra. Mas mesmo assim... A mulher de Noé, ela não... Gente, eu creio assim, se a Bíblia não diz, é porque não aconteceu. Né? E, e nós não vemos em registro nenhum. Deus falando que a mulher de Noé disse alguma coisa como, mas será? É isso mesmo? Uhum. Então eu não creio que isso tenha acontecido. E ali aquela mulher, ela seguiu o seu marido, se sujeitou à vontade do Senhor, no Senhor, né? para aquele plano, aquele propósito de Deus são tantas mulheres, mas aí a gente lembra, né, de Esté. A gente vê que faz parte da feminilidade original, gente. É a intercessão. Esté foi uma mulher intercessora. Graças à sua intercessão, interceder, a gente pode dizer que é mediar. E graças à sua mediação, né, do povo, ela fez uma mediação ali entre o povo e o rei. Né? O seu povo, o povo judeu, o hebreu, foi salvo de uma sentença de morte. E é isso que é ser, né? Quando a gente olha quantas mulheres o Senhor diz que são lindas. A beleza, os adornos também faz parte da feminilidade. A feminilidade original da mulher é ser amada e amar. Quando a gente olha lá para a noiva de Cantares, era uma noiva... Amada, né? Era uma noiva estimada. Uma noiva a quem o seu noivo fazia declarações de amor que nunca verá sobre a face da terra. E a mulher, uma mulher de feminidade original, ela é em si também zelosa. né? Quando a gente olha aqui para Provérbios 31, o Senhor vai nos mostrando uma mulher zelosa que cuidava dos seus, cuidava da sua casa e cuidava de si mesmo, então essa é a feminilidade original, a feminilidade original é aquela que foi plantada, né? foi arquitetada pelo Senhor, isso compreende ser uma mulher antes de tudo temente a Ele, entenda isso mulher, sua feminilidade original estar no seu temor ao Senhor, que vai gerando em você o caminho para tomar as decisões, para ser uma mulher de atitude, uma mulher atenta, uma mulher submissa ao seu marido no Senhor, uma mulher intercessora, uma mulher ainda mais bela, uma mulher ainda mais amada. Isso é ser mulher diante do Senhor. É ser amada, é ser estimada, porque Jesus morreu na cruz ali, foi por você. Desde o princípio, o Senhor planejou você. Ainda que você se formasse no ventre da sua mãe, Ele já tinha escolhido você, já tinha gerado a você. Então isso é a feminilidade. Né? Você tem um valor... É, a Bíblia vai dizer que a mulher virtuosa, o seu valor excede né? o de rubis. E rubis é uma das pedras mais preciosas do mundo. Então a gente vale muito, muito, muito. Então isso é a sua feminilidade original. Então assim, quem sabe hoje você estava aí meio cabisbaixa, né? Achando que era pouca coisa. Que não é nada não. Joga esse pensamento fora. E fica com tudo isso que o Senhor diz que você é. Você é sacerdócio, você foi chamada para reinar sim, porque nós somos sacerdócio real. Nós somos chamadas para adorar o Senhor sim, porque nós somos todos sacerdotes. Então, é isso que nós somos diante de Deus. Então, escolha, né? Eu acho que o que a gente pode terminar dizendo é que escolha a visão de Deus para a sua vida. Os parâmetros de Deus para a sua vida, os propósitos de Deus para a sua vida, né? o papel de Deus para a sua vida, o chamado de Deus na sua vida. E deixe o que o mundo diz, porque são inverdades. A gente fica muito feliz, a gente, antes de qualquer coisa, né? Eu creio que eu falo por nós três, nós queremos. Glorificar, nós queremos expressar nossa imensa gratidão, primeiramente, ao nosso Deus. Porque não foi fácil, né? Teve dias que não foi fácil chegar aqui, né? Teve dia que não foi fácil, até porque a gente estudava antes para estar aqui. Tinha dia que era difícil, mas nós chegamos, nós concluímos para a glória de Deus, e a nossa esperança é que vocês mais uma vez, como a gente sempre diz, que vocês tenham sido edificadas, como nós fomos despertadas, né? Que vocês tenham sido fortalecidas no Senhor para prosseguir, para escolher sempre a Deus. Sabe, o um incentivo, vamos dizer assim, para ter sempre os olhos no Senhor. Muito obrigada a vocês também que ficaram com a gente aqui, né? Nesse mês de março que foi top. Com esse livro top, né? Para a glória de Deus que traz verdades bíblicas do Senhor para as nossas vidas. Então assim, mais uma vez, vale a pena, tá? É um investimento que vale a pena. É um livro que vale a pena você ler. É um livro que vale a pena você ter. É um livro que vale a pena você dar de presente. Gente, um livro desse é um é um presentão. E assim, eu particularmente, eu gostei muito mesmo desse livro. Ele é muito fácil de ler, ele é muito fluido, então vale a pena mesmo. Então, gente, Deus abençoe né, a vida de vocês.
1: Amém, glória a Deus.
0: Com fé em Deus teremos próximos, teremos outros, né? A gente já pegou gosto.
1: Verdade, o, o Foleando com Sabedoria veio pra ficar. É, pra glória de Deus. É, aí a gente, cada mês não, que é muito puxado, mas... É, aí não dá, <risos> gente. As agendas não dá, é, sabe? Não é, não bate. Mas breve, breve, a gente já tá trazendo outro livro aí, é só ficar ligadinhos na nossa programação, que a gente agora vai falar para os homens. É, vem Deus! <risos> Vamos lá, né?
0: Na ousadia do Senhor, é na sujeição ao Senhor Vamos compartilhar,
1: sim E é isso, gente Foi muito bom estar aqui, né? Graças a Deus Eu louvo a Deus Por esse programa Porque, como o Ed falou, a gente foi edificada E o nosso papel Aqui, nosso papel não Mas a nossa vontade é que vocês sejam edificadas Também, né? E glória a Deus por isso Verdade. Nós
0: vamos orar, né? Quem sabe tem alguém aí do seu lado, uma mulher do seu lado. Sabe, faz esse momento de oração. Gente, oração são mentes. Quando a gente ora, a gente ora sério, né? Não é brincadeira. Então, eu creio que o Senhor vai trazer a sua mente agora uma mulher que precisa ser edificada. Quem sabe uma mulher que está lutada quem sabe a mulher que está desanimada, vamos fazer esse momento de oração aqui, vamos orar por elas, vamos orar por nós, né? para que o Senhor nessa noite venha nos alcançar, que nós venhamos ter convicção dessa maravilha que nós somos, pois nós somos obras das mãos do Senhor. Senhor, nós queremos te louvar. Queremos te agradecer, porque verdadeiramente Tu és um Deus zeloso, Tu és um Deus bom, Tu és um Deus, Senhor, que nos ama muito. Mesmo sem nós podemos sem, sem a gente poder corresponder a esse amor, nós queremos te agradecer, meu Deus, porque o Senhor é fiel, ainda que não possamos ser fiéis, mas o Senhor permanece fiel. Nós queremos te louvar porque nós chegamos até aqui. Se não fosse o Senhor, nada disso teria sido feito. Deus, nós queremos te louvar por essa obra grandiosa, maravilhosa, que são as mulheres, nós queremos te louvar, meu Deus, pela vida de cada mulher, cada mulher que seja solteira, seja jovem, senhora, mãe ou viúva, mas cada mulher, Senhor, que desempenha o seu papel, cada mulher que escolheu a Ti, nós queremos te pedir, Deus, vem fortalecer cada mulher, Deus, há tantas mães enlutadas nesse período. Senhor, há tantas esposas chorando pelos maridos, Senhor, falecidos. Quantas mães, meu Deus, quantas irmãs, tias, primas. Oh, Senhor, conforta, consola cada uma dessas mulheres. Sabe, Deus, a vida continua. E que elas entendam isso: que a vida ainda é contigo e que elas precisam caminhar. Senhor, nós queremos te pedir a tua bênção sobre cada mulher. Queremos te pedir a tua bênção sobre cada ouvinte que nos honra, Senhor. Nós queremos te pedir, meu Deus, a tua bênção sobre cada homem, sobre cada criança sobre cada adolescente. Nós queremos te pedir a tua bênção sobre a nossa nação. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir a tua bênção especial sobre a nossa geração. Que cresça uma geração forte, que essa geração seja desperta que essa geração, Senhor, principalmente essa geração de mulheres caminhe segundo a tua verdade, não segundo a mentira que o feminismo diz e que essas mulheres se valorizem, que elas se estimem, porque elas são preciosas para o Senhor. Deus, toda a honra é tua, toda a glória é tua o louvor, a adoração e toda a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.